0: שומעים שזה הארץ. השבוע הפרקסט של הארץ, ליאור קודנר באולפן. בזמן המבצע הצבאי בג'נין, הקואליציה ממשיכה לדהור לעבר שינוי שיטת המשטר בישראל. על הפרק עכשיו, עילת הסבירות וחיסול שומרי הסף. את באום ואת זילבר נשאל מה בעצם מנסים לשנות כאן, האם המחאה מסוגלת לעצור את הדהירה, ואם המצב עדיין הפיך. בעוד שבישראל המחנה הליברלי מתייצב לצד בית המשפט העליון, בארצות הברית הפכו השופטים לכלי הנשק המשמעותי ביותר במלחמה בין השבטים הפוליטיים. עם דוקטור עפרה בלוך נדבר על ביטול ההעדפה המתקנת, האישור להפלות להט"בים ועל ביטול הזכות להפלות. ולבסוף, הגופות עוד לא נערמות, אבל אף אחד לא רוצה לעבוד במכון הפריטולוגי באבו כביר. אם כן קוגל ונוריד בובליל, נברר למה בסדרות אמריקאיות זה נראה כל כך נוצץ וטכנולוגי, ועדת החוקה של הכנסת ממשיכה לדון ברפורמה המשפטית, כפי שמכנים את זה, או בהפיכה המשטרית, כפי שמכנים את זה האחרים. איתנו שניים, עידו באום, הפרשן המשפטי שלנו, שלום. שלום. ודינה זילבר, יושב-הר"א המשנה ליועץ המשפטי לממשלה. היי, שלום. אז אם אני אקריא לכם מהצעת החוק שעומדת לדיון, לפי הנוסח המוצע לסעיף 15 לחוק-יסוד: השביתה, אחרי סעיף קטן ד' יבוא ד'1. על פי האמור בחוק יסוד זה, מי שבידו סמכות שפיטה על פי דין, לרבות בית המשפט העליון, לא ידון ולא ייתן צו נגד הממשלה, ראש הממשלה, שר משריה או נבחר ציבור אחר, כפי שיקבע בחוק, בעניין סבירות החלטתם. זה הכל.
1: למה לא יותר קצר לכתוב, פשוט כל נבחרי הציבור הם מחוץ או מעל החוק? יעשו מה שהם רוצים. למה כל הסעיפים הקטנים? פשוט תקצר את המשפט, תתמצת אותו,
0: ותשים
1: זה אומר בעצם שהממשלה, שריה וכל האנשים שהם נבחרי ציבור, הם בעצם בית המשפט. אם הם מקבלים החלטות שהן מופרכות, שרירותיות, מפלות, נטועות כל כולן במישורים פוליטיים ובעצם מתעלמים מנורמות כמו שוויון, הם, אי אפשר לעשות כנגד זה כלום. פשוט בית המשפט לא יכול לבטל את ההחלטות שלהם, בית המשפט אפילו לא יכול לדון. Uh, בהחלטות שלהם. אז uh, לוקחים אזור שלם של uh, עשייה uh, ממשלתית uh, או ציבורית בהקשר הזה, ופשוט uh, מסמנים, זה אזור שהמשפט, החוק לא יכול להיכנס לתוכו. כאילו, ארץ... ששם בעצם בא הלקוח, יעשה כרצונו.
2: זה הרבה יותר רחב מסתם אזורים שבית המשפט לא יוכל להיכנס אליהם. היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרמיהר, שלחה את המשנה שלה, גיל לימון, שהחליף את דינה, לייצג אותה ב- בוועדה, והיא כינתה את מה שיקרה חורים שחורים ב- ב- בעולם המשפט. עכשיו, אני חושב שזה... לא, לא חורים שחורים, זה הכל שחור. היא אמרה גם שזה פגיעה בדמוקרטיה, אגב. אין ספק, אין בכלל ספק. אני, אני רק רוצה להמחיש את הספין, שיש איזושהי מידתיות, שיש פה איזושהי החלטות, יש החלטות שבכל זאת יעמדו לביקורת, כי... ראשי ערים עמנה... הוציאו מזה. מהניס... קודם כל, לא את... בניסוח שאתה הקראת, עוד לא הוציאו את ראשי הערים, אלא פתאום מדברים על ראשי ערים, תכף נגיד גם על זה משהו. אבל תראה, מדובר... כאילו על כל ההחלטות של נבחרי ציבור, זאת אומרת שההחלטות של הפקידות, אותם אפשר יהיה לבקר, במי שאיננו נבחר, אותו אפשר יהיה לבקר בעילת הסבירות, אבל אין שום בעיה שהממשלה הזאת שיש לה 64 חברי כנסת תעביר ברוב מיידי. חקיקה שלוקחת את הסמכויות של הפקידים ומעבירה אותם לממשלה או לשרים, וכבר ראינו את הדברים האלה במשך השנים, כשממשלה הייתה לא מרוצה מהאופן שבו פקידות עשתה את העבודה, אז, אז לקחו ממנה, מהפקידות הסמכויות והעבירו אותם לשרים, ואז זה לא חורים שחורים, זה בעצם שליטה מלאה של הממשלה בתחומי החלטות מאוד מאוד רחבים, שהבולטים שלהם שהוזכרו זה, זה מינויים, והחלטות מדיניות, ו, גם אחר כך תעבור להחלטות תקצוב, כל מיני החלטות כאלה. הממשלה תקבל את כל ההחלטות האלה בלי שום בקרה, אפילו לא רמז של בקרה, כי בתי המשפט, אסור יהיה להם לדון בזה, הם יצטרכו לדחות את, ה- את העתירה על הסף. עכשיו, הסיפור עם ראשי הערים, זה, זה עוד ספין. זאת אומרת, קודם כל, רוב ההחלטות במדינה מתקבלות במישור, במיוחד בהחלטות מדיניות, מתקבלות במישור הלאומי. דבר שני, אם כבר היינו בתקופה האחרונה, זה דווקא שראשי הערים הם מדיניות הנגד.
0: הם <ע> מתנגדים לממשלה.
2: בדיוק, זאת אומרת, כשבאה הממשלה ואמרה, אנחנו רוצים להכניס למשל סוג של לימודים לבתי הספר, אז באו ראשי הערים, ראשי הערים ואמרו, לא, אנחנו לא.
1: אגב, חשוב לי להדגיש בנקודה הזאת, זה לא שראשי ערים מתנגדים לממשלה, וגם זה לא שייעוץ משפטי, כשהוא בולם החלטה שהיא לא חוקית, מתנגד לממשלה. בעצם מה שעושים פה הגורמים האלה, שומרים על האזרחים, שומרים עלינו, בכך שהם את החוק, שומרים על זכויות האדם. זה לא ממניע של התנגדות לממשלה, זה ממניע של באמת הגנה אפקטיבית על זכויות אדם. כשמדברים על שמירה על הזכות לחינוך, או כשרוצים שכספים שמיועדים לפיתוח של רשות מקומית, ילכו באמת לאותה ר יעברו באיזשהו מנגנון חלוקה שלא ברור איזה אינטרסים הוא משרת, והאם באמת הוא נועד לקדם צדק חלוקתי, שזה יכול להיות לגיטימי, או שהוא פשוט נועד להיות צינור הזרמה לערים שנניח רק ראשיהם, רק מקורבים לקואליציה, שאז כמובן הטיה פוליטית פסולה. אז אנחנו רואים שדווקא באמת בהקשר הזה, גם שלטון מקומי וגם ייעוץ משפטי שמנסה להעמיד את הממשלה על פעולה כדין, הוא לא פועל נגד, הוא פועל בעד. הרי נקודת המוצא שבמדינה מתוקנת לפעול כדין, שגם שלטון אמור לפעול כחוק, ולא רוצה להחריג את עצמו.
2: אני חושב שמה שקורה, וכדאי ו- 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 שנסתכל על זה, זה שמעבר למיקוד של החקיקה, שכולנו מתעסקים בו כל הזמן, כי זה מאוד מאוד בולט, אתה יודע, זה שמחה רוטמן, ואנחנו רואים את החגיגות ב- ב- בוועדת החוקה. הקרקס בדיוק, אז-, 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 אז קל לעקוב אחרי זה, וזה גם uh, תהליך שהוא יחסית מהיר, אגב, ו- ו- וגם את זה צריך לומר, קצב החקיקה הוא, הוא קצב פנומנלי, אין-, 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 אין דבר כזה בתולדות ההיסטוריה של מדינת ישראל, תדע להסתכל ולהשוות למדינות כמו פולין והונגריה ולהבין שאנחנו מחקים את הדבר הזה. זאת אומרת, זה סלאמי, אבל זה סלאמי מהיר.
1: כן, זה <סלמי> סלאמי משטרי. זאת אומרת, זה לא סתם חקיקה רגילה, זו חקיקה שעוסקת בפיגומים של השיטה המשטרית שלנו, ואתה רואה שכאילו אנחנו באים...
2: מנסרים כל פעם פיגום אחר.
1: כן, מנסרים ובמהירות ובלי דיון. זאת אומרת, גם העניין הזה של התהליך, זאת אומרת, הזילות התהליכית שהתהליך הזה כרוך בה, אתה רואה שזה כאילו לא מעניין כלום לא <laughs> זה לא מקדם שום משילות, זה רק באמת uh, פוגע, זה מחליש את המנגנונים, זה, זה כמו במכונית, שאתה כאילו מרופף את הבלמים, יופי. כאילו, תיסע יותר מהר לכיוון הקיר, במהירות של 200 קילומטר, ותתנגש בו. מה, איזה בדיוק טובה אזרחית זאת מקדם? וגם, אתה רואה שבעצם יש פה איזשהו סוג של אה, אה, הרחבה או תופעה, שגם ככה, אני חושבת שאם מסתכלים ככה על הישראלית בעשורים האחרונים, אז אה, מבחינת הציון הדמוקרטי שלנו, זאת אומרת, היה לנו מקום להשתפר, אבל עכשיו אתה רואה כאילו בעצם את הצניחה החופשית, כאילו באמת במהות הדמוקרטית שלנו, ויש פה, למשל, כל, זה, זה בעצם קדימון להחרגה ולהוצאה של תחומי עשייה ופעילות שלמים מתחום החוק. זאת אומרת, לא רק בכלים המשפטיים, אלא זה משהו שכאילו כשאתה מקבל את הקונספט שלו, שיש בעצם אה, אזורים או חורים שחורים אה, ענקים, כמו שעידו אה, אמר, ובצדק, אז עכשיו, מה ימנע בעצם קונספטואלית לבוא ולומר, אה, ישראל, במצב הביטחוני שיש רואה בו, אי אפשר שבית המשפט אה, ייכנס ויעשה ביקורת שיפוטית על החלטות של ביטחון. כלכלה? טוב, מה פתאום? טוב, אוקיי, זה לא, כבר כאילו, זאת אומרת, מבחינת טוב, ה... טוב, יש פה
0: ה... גם מצב חירום מאז 48', בוא נזכור.
1: לא, בסדר, אז אני אומרת, זה כל הדברים האלה שהם, אתה יודע, הפתולוגיות קטנות שמצטברות, אנחנו כאילו הולכים <laughs> למצב שבו בעצם אתה תוציא תחומים שלמים. אגב, גם אה, באמצע, ב-2012-2015, ב- ב- במהלך אה, העשור הקודם, היה את העניין הזה של חשיבה, בואו נחריג למשל את נושא ההגירה מביקורת שיפוטית, בגלל כל הפינג פונג הזה שהיה בין בית המשפט לדרג של אה, איך מדיניות ההגירה של שקלו גם להחריג את ההגירה, שקלו להחריג את הנושאים של הביטחון, מדברים על זה שכאילו סוגיות תקציביות וכלכליות צריכות להיות מחוץ לתחום של הביקורת השיפוטית. נושאים של דת ומדינה בכלל במדינה הזאת מתנהלים בצורה של, אתה יודע, זה גם, יש לזה דין. אז בעצם אתה רואה שיש פה בעצם התבססות של משטר של פריבילגיות. זאת אומרת, יש את החוקים, אגב, גם במשפט הפלילי, מה זה כל החוקים האלה שמדברים עליהם? חוק צרפתי, או שינויים בחוק החסינות באופן אפשר יהיה לבקר את הדבר הזה, וביטול uh, עבירת uh, מרמה והפרת אמונים. אתה רואה הצטברות של חוקים שבעצם נועדה uh, להוציא uh, אישי ציבור. מתחום התכולה של הדין הפלילי, לייצר להם איזשהו סוג של uh, מסלול uh, מהיר uh, ו- וידידותי למשתמש, אם <אז> בכלל. חברי מרכז
0: ליכוד יזכו לחסינות ולג'ובים.
1: כן, ואולי גם לחנינות, ובדיוק. זאת אומרת, ו- והציבור הכללי, הרחב, <coughs> זה שנושא בנטל, זה שמשרת, זה שמשלם מיסים, זה ש... Uh, אתה יודע, בעצם נושא את המדינה הזאת uh, על הכתפיים, הוא כאילו, עליו כן יחולו החוקים, אבל uh, כל, כל... יהיה ציבורים שלמים שיזכו למשטר של פריבילגיות. ואתה רואה <coughs> ממצב של uh, כולם שווים בפני החוק, אלא החוק חל על קבוצה מסוימת, זה בעצם uh, מכה קשה על ההגדרה של מדינה כדמוקרטיה מתוקנת.
0: המטרה בסוף של הדבר הזה זה לא למנות את אריה דרעי ולפטר את היועמ"שית, וזה לא ייגמר פשוט בזה? ישנו את הסעיף בחוק, יגידו, על המינויים בית המשפט לא יכולים למתוח ביקורת וזהו, וכל השאר פשוט יירקחו בדרך?
2: אני חושב שהמטרה בסוף היא לא אינדיבידואלית עם אריה דרעי שבוודאי ישמח לחזור לממשלה וגם לא פיטורי היועמ"שית שבוודאי ישמחו לשים אותה הצידה ובהזדמנות זאת למנות גבר. אלא אל, אל המטרה היא כמובן שינוי משטרי עמוק מהסוג שדינה הרגע דיברה עליו. של שינוי בזכויות, של שינוי בתרבות, באידיאולוגיה, במבנה המשטרי של מדינת ישראל. אתה נותן שם הרבה קרדיט. לכיוון... כל כך מתוכננים? לכיוון, אני, אני, אני חושב שיש גם גורמים מאוד מתוכננים שמניעים את התהליך הזה. יריב לוין ושמחה רוטמן? הם באים, הם, הם, הם 20 שנה, התוכנית הזאת נמצאת אצלם, והם הם, משנים תוך כדי תנועה, אבל המטרה, איך אומרים, הם, הם, הם עם העיניים על הכדור. למה אי אפשר לפטר את היועמ"שית מחר?
1: למה לפטר אותה?
2: לא מסתדרים איתה.
1: לא, זה לא עניין אישי. זה לא עניין אישי, זה עניין של... מה, כשאנחנו פורטים את העניין הזה שלא מסתדרים, האם בעצם זה כתוצאה מזה שהממשלה רצתה לבצע פעילות בלתי חוקית, והיועצת המשפטית הרימה דגל ואמרה על פעילות מסוימת שהיא בלתי חוקית, בעצם היא עמדה, היא ביצעה את התפקיד שלה, לא זו בלבד שהיא כשלה בתפקידה, היא הצטיינה בתפקידה. כשאתה מסתכל רגע, אתה רואה שאנשים שבעצם עומדים על האמת המקצועית, בין מרת האוצר הכלכלנית וכל הדמויות הבכירות והנגיד רוצים להציף תמונת אמת ובמקום כשמציפים לך תמונת אמת של משהו שהוא מקולקל ורקוב, במקום להגיד, אוקיי, אני מבין שיש פה בעיה, אני אתחיל לטפל בבעיה של הקלקול ושל הריקבון. אז
0: אומרים, אני לא אאריך לך את הקדנציה, נביא נגיד אחר, או נפטר את האחראית הזאת. אני
1: אשבור את המראה, כי התמונה שנשקפת אליי היא לא נוחה לי. אז אני אומרת, זה משהו שהוא לבטח מבחינת הטובה האזרחית שלנו, מבחינת האינטרס הציבורי. אנחנו רוצים שאם יש בעיות עומק, שהן תטופלנה ומעמיקה את הגירעון, או שאם ממשלה אה, מתעלמת מאזהרות של אה, סוכנויות דירוג אה, בינלאומיות, ו- ומכל אה, האיתותים אה, שאנחנו מקבלים, בין אם זה בתחום הבינלאומי, בין אם זה בתחום הכלכלי, בין אם זה בתחום הביטחוני, פנימה והחוצה, שלא יתעלמו מסימני האזהרה האלה ויתקנו את המצב, ובמקום זה באים והורגים את השליח.
0: הדיבור עכשיו שיחוקקו את החוקים האלה, כך שאי אפשר יהיה לתקן אותם בכנסת הבאה או בכנסת אחרי
2: זה, זה בכלל חוקי? אפשר לכתוב בחוק יסוד כל מה שרוצים. השאלה אם... זה גם בעיה. זאת שאלה גם. נכון, וצריך יהיה לבחון. כל מה שאנחנו חווים עכשיו הוא תקדימי מבחינה חוקתית, ולהגיד לך איך יתמודד עם זה בית המשפט העליון, אם יגישו, וצריכים להגיש בעיניי, עתירות לבג"ץ בנושא הזה, זה משהו שקשה מאוד, קשה מאוד להאריך. יכול להיות שיהיה כתוב
0: בחוק, את החוק הזה אי אפשר לשנות אף
2: פעם, אף פעם, בכלל, אף אחד, ואז יגיע לבית המשפט? תראה, אנחנו בעולם, בעולם של חוסר נורמליות בדבר הזה, ולכן אני, אני לא אופתע משום התא, הצעה שתונח עכשיו, אבל... לא, באמת, אני, אני חושב שחלק מהחוויה שאנחנו חווים עכשיו, גם במישור החקיקה, וגם במישור של החלטות, שזה זה, זה איזושהי יצירת ערפל קרב, שמשהו יעבור, כשאתה מפציץ את בגץ בעשרות ב- עתירות שנועדו להתמודד עם המון חוקים שהם פשוט לא נורמליים בהיקפם, בתהליך החקיקה שלהם. על ובה... בסיס
0: מה אפשר לפסול אותם? אגב, בגץ, מה יכול להיות הטיעון שלו?
2: אם למשל מבטלים את עילת הסבירות, מה בג"ץ יכול להגיד, אני כן רוצה את עילת הסבירות? שזה, שזה חותר תחת היסודות של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. בוא נקרא דוגמה של דברים שקורים. נשים נעלמו מעמדות השפעה במדינת ישראל, אין מנכ"ליות, אין יותר. אתה רוצה לעשות כנס, להזמין פורום מגוון? אין. תסתכל עכשיו מה קרה בניהול הפיננסי, זאת אומרת, בתחומי הניהול הפיננסי, אין, ברשות התחרות נשארה אישה אחת וגם היא שמה. על זמן שאול. כן. מה תגיד? זה לא סביר?
0: אז יש עתירה כזאת לבג"ץ. אגב, מה בג"ץ יגיד? זה לא סביר, ואז מה? עכשיו תפטרו את כולם, אתם מנו אתה
2: יכול לטעון חוסר סבירות, אתה יכול לטעון שיש בעיה של שוויון. זאת אומרת, יש כאן אפליה בזה שלא ממנים נשים. מה שקורה זה שכל אחד... מהיסודות של ההפיכה המשטרית האלה, זה לא צריך את כולם ביחד. כל אחד מהם פותח את הפתח. שדרכו אפשר להעביר את כל השינויים שדינה דיברה עליהם בהרחבה לפני שתי דקות.
1: כשאתה מסתכל בעצם, כאילו שוב, במבט הלאה, אתה רואה שבעצם מעבר ל... אתה יודע, ההסבר או הנמקה שאפשר לתת לכל חוק כזה ואחר, בעצם מדובר פה באיזשהו סוג של הפצצת שטיח. כאילו איזשהו משהו שהוא כללי, שהוא מכוון באמת, כמו שאמרת, לנסר את היסודות של בעצם הבניין המשטרי שנבנה פה בעצם במשך 75 שנה. בעבודת נמלים, אגב, גם של המערכת המשפטית. דין, עוד <חוק>, חוק, עוד כנסת שבעצם הרחיבה את זכויות האדם, ועכשיו באים ורוצים להפיל את כל הבניין הזה כאילו על הראש, והם באים כאילו עם כלי עבודה כבדים, כן? לא עם איזמל מנתחים דקיק. ובעצם זה באמת איזשהו סוג שהופך מהיסוד את הזהות שלנו, את הערכים שלנו, מאיים על חירויות האזרח שלנו. והם לא מפסיקים כאילו לתקוף, לחבל, להחליש, לערער, זאת אומרת, באמת, כל הפעלים שהם אקטיביים לרעה, זאת אומרת, מה המחאה, מה
0: יכול לעצור את זה? לא, אז
1: לכן אני אומרת, קודם כל, המחאה בעצם, כמובן, אני חושבת שזה לחפש ככה נקודות אור בתוך כל השחור, אז אני חושבת שההתעוררות האזרחית, באמת המפעימה, היא אחת התשובות והמקור המרכזי לתקווה.
0: גם שם, אגב, הביקורת, אתם מתנגדים להכל, אתם נגד ממשלה נבחרת? אתם לא מאפשרים להם אני לא חושבת
1: שזה נגד ממשלה נבחרת, בגלל שכאילו נתניהו עצמו בממשלות קודמות, בשעה שהוא uh, בעצם לא, אתה uh, יודע, ביקש לשנות מהיסוד את שיטת המשטר, אז היו לו לא תומכים, היו לו לא מתנגדים, יש אנשים שחשבו, uh, הצביעו בשביל ממשלה אחרת, יש אנשים שהצביעו בשבילו, בסדר, אבל היינו אז בגבולות של איזושהי נורמליות מדומיינת. עכשיו באמת, uh, מה שנקרא, בעל הבית השתגע, uh, ויש פה בעצם איזשהו מקבץ uh, של uh, מהלכים, uh, גם, uh, גם בחקיקה, אבל גם בתקציב, ועידו uh, מבין uh, בזה הרבה יותר ממני, אבל כאילו התקציב באמת היה איזושהי דוגמה אה, פתולוגיה שאתה רואה אותה כאילו בעיניים, בזירה אחרת.
0: גם שם אגב הוכנסו סעיפים שפשוט אי אפשר לבטל אותם בהמשך בכוונה.
1: לא, זה כאילו באמת אה, שילוב, שאתה רואה כאילו שההתנהלות הכוללת זה קצת כמו כשמדברים על משבר האקלים, פתאום, אה, אתה יודע, מתחיל להיות אה, גשם בקיץ, פתאום הים הקרחונים מציף. הקרחונים כולם נמסו. פתאום הקרחונים מציפים, זאת אומרת, אתה מבין שכאילו משהו מאוד מאוד יסודי התקלקל.
0: אז אם נחזור לשאלת הברקסים, גם המחאה, אולי קיץ, חם, אין כוח לאנשים לצאת מהבית. אז זהו, הרכבת ממשיכה ללאור. לא, ולכן
1: אני חושבת שאחת התובנות שאנחנו יוצאים ממנה כאזרחים, זה שאנחנו חייבים לשנות משהו יסודי, ב- לחזק את הפיגומים של השיטה שלנו. טוב, זאת אומרת... טוב, תכף תגידי כמו
0: יאיר לפיד צריך חוקה.
1: נכון, ואני אומרת אבל, אני חושבת, בגלל שאני מבינה שחוקה מלאה היא לא בקלפים, אז אני חושבת שאנחנו צריכים אה, אה, לצאת אה, למשהו שהוא כמו סוג של חוקה רזה, שבעצם תישען על שתי רגליים. זה לא נראה לי דרישה בשמיים, ואני חושבת זאת אומרת, מן משהו שקובע שכנסת, זה מתקשר גם לדברים שאתה אמרת, כשכנסת מחוקקת, האם היא יכולה לחוקק כל דבר ולהכתיר אותו תחת הכותרת חוק-יסוד, או שזה צריך להיות דברים שהם באמת נוגעים לשיטת המשטר או לזכויות האדם, כפי שמקובל בכל העולם, באופן הזה שבאמת יקבע איזושהי תפיסה דמוקרטית בסיסית לגבי העניין של הרשויות עצמן, ויטיל חובות גם על הכנסת בזמן החקיקה שלה, שהיא לא תוכל, אתה יודע, זה גם יעגן בצורה ברורה את הסמכות של בית המשפט לקיים ביקורת שיפוטית, ואז זה יפתור במידה מסוימת את משבר הלגיטימציה שבית המשפט סובל ממנו בשנים האחרונות. זה רגל אחת. והרגל השנייה, אני חושבת, זה העניין הזה של החובה לעגן את עקרון השוויון. זאת אומרת, לחזור לבייסיקס, להכרזת העצמאות, שבעצם נחתמה על ידי כל חברי מועצת העם, ובעצם אמרה בצורה מאוד ברורה, בימים שהיו, ימים משברים לא פחות מהימים האלה, כן, ופחות uh, חזקה מבחינה כלכלית, מכל הבחינות, ועוגן uh, בעניין הזה של עקרון השוויון. ואני חושבת שהדבר הזה, שהוא באמת uh, משהו שהוא בשורש uh, תעודת הלידה המדינתית שלנו, ובעצם משקף את תעודת הזהות הערכית שלנו, אנחנו צריכים בחלוף 75 שנה לעגן את זה, כי אנחנו אי אפשר לסמוך על השלטון שהוא יהיה uh, בעל הברקסים הפנימיים. אנחנו טוב, צריכים לעגן את הבלמים... טוב, כמו
0: שאמרת, זה לא בקלפים, אני לא רואה את שמחה רוטמן או את יריב לוין קופצים ועושים
1: את זוהר נתניהו. כבר במשך 26 שבועות, ובעצם זה ברור שצריך להיחתם פה חוזה חברתי חדש, ומה שהיה לא יכול להיות מה שיהיה. זאת אומרת, איבדנו מהבחינה הזאת, זה קצת כמו משקפיים כאלה, שאתה יודע, תמיד אומרים על פמיניזם, כן? שפתאום כזה, נניח באיזשהו שלב בחיי של אישה, פתאום ככה נופלות עליה תובנות, והיא מרכיבה סוג של משקפיים, שפתאום העולם נראה אחרת. או נניח ראית את העולם בשחור לבן, פתאום הרכבת משקפיים ואתה דמוקרטי, ואנחנו מבינים שאנחנו, אין לנו לסמוך אלא על עצמנו. טוב, עידו
2: לא יקרה. לה, 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 אני חושב שקודם כל, עצם זה שיש מין כוכב צפון כזה להסתכל עליו, זה מראה לנו באיזה כיוון אנחנו הולכים, כי אחרת אנחנו אה, שבויים בקונספט... טוב, כוכב ש... ש... הצפון כרגע זה
0: שמחה רוטמן ויריב לוין.
2: אז זהו, בדיוק ש... זו הבעיה, זאת אומרת, כשאנחנו מסתכלים ומקבלים את כוכב הצפון משמחה רוטמן, שזה לא מה, מה שהוא מציע, ועם הסיבובים שהוא עושה לנו בדרך, אה, זה לא.
1: אם היינו במטוס, אגב, זה כמו בוורטיגו כזה, אתה יודע, היי, היי, לא, טוב, מה כוכבי צפון, אחד לכיוון... לכיוון אחד אחד <אח> לכיוון השני, ואני לא רואה את זה מתהפך. צריך לשנות את מתפך. החרטום של המטוס ולהבין שלחלוטין כוכב הצפון זה לא שמחה רוטמן ולא יריב לוין. אבל איך זה קורה? אלא הכרזת עצמות של מדינת ישראל, שהיא בעצם עיגנה את הכיוון הערכי, וגם אם זה לא יקרה בחודש הקרוב, גם אם זה לא יקרה בחצי שנה הקרובה, גם אם זה לא יקרה בתקופת כהונתה של הכנסת הזאת, כמו שעידו אמר, צריך לסמן את הכיוון האזרחי שאליו צריך לחתור. ואתה יודע, גם חומת ברלין, שגם העניין הזה של uh, חיזוק הפיגומים הדמוקרטיים של מדינת ישראל, התובנות יחלחלו והציבור בכללו יצביע ברגליים ו, uh, לטובת אימוץ המטרה הכללית הזאת, ויבין שבעצם, uh, רק uh, בעצם uh, ביסוס וחיזוק העוגנים האלה, מבחינה משטרית, שיגנו עליו, להבדיל מפוליטיקאים כאלה ואחרים שבאים והולכים ומשנים את דעתם, ונתניהו הדוגמה המובהקת לכך, הרי הוא היה, הפנים uh, תמיד התגאה בפני uh, ארצות הברית, uh, כך שישראל היא דמוקרטיה מתוקנת וכל ווייני. הוא שינה את דעתו ב-180 מעלות.
2: כן, אני גם מציע, אבל לא, לא לקרוא לשמחה רוטמן ולאידיאולוגיה שלו כוכב צפון. אני חושב שלמרות שיש אנשים שהצביעו בשבילו, גם בגלל האידיאולוגיה המשפטית שהוא הציג לפני הבחירות, לא זה, לא, זה... נכון, אבל לא... אי אפשר להגיד שכל המצביעים של הקואליציה הנוכחית, זה אנשים שרואים את תפיסת העולם של שמחה רוטמן כנראה... טוב, כ- לכן כ- הם מתעסקים כנר... בסקרים ולכן רוצים את החוקים האלה בדיוק לשריין. אז שמחה רוטמן, מה שהוא מציג, יחד אידיאולוגיה מסוג אחד, אני מבין את הרצון שלו לקדם את זה ואת ההזדמנות שנוצרה לו כנראה לקדם את זה, אבל אני חושב שכיוון שזה, שזה שינוי כל כך עמוק, כולל שינוי שאני חושב שהוא מכרסם, בזה אני אומר בעדינות, ביסודות הדמוקרטיים של המדינה, זה בטח לא שינוי שיכול להתקבל על ידי קואליציה באופן חד צדדי ב-D9 של 64 חברי כנסת, שעוד אחר כך רוצים להעביר הצעת חוק-יסוד שאומרת שזה לא ישונה אחר כך פוראב.
0: בואו נסיים עם הוועדה לבחירת שופטים, ההצעה עכשיו שמדברת חמישה לקואליציה, חמישה לאופוזיציה, לכאורה זה החלום של האופוזיציה, היא שולטת, כל אחד שם ברקסים לשני ולא ימנו שום שופטים אף פעם, לא?
1: זה פגום מבחינה יסודית, בגלל שאתה לא רוצה שופטים שימונו על ידי פוליטיקאים. שום פוליטיקאים. זאת אומרת, וגם אתה יודע שכאילו בעולם הפוליטי העניין של בריתות ודילים והכול. אתה רוצה שופטים שימונו במנגנון שיבטיח את העצמאות ואי התלות שלהם. ולכן זה לא משנה אם זה, אתה יודע, איזון מספרי בין פוליטיקאים מכאן לשם, אתה צריך כאילו לשמר איזשהו מבנה שמבטיח שהשופטים מתמנים על פי המקצועיות שלהם, לא על פי זיקה פוליטית. כאילו מה, נחלק את השלל, זה גם, זה גם באמריקה
0: שטרפנו נדבר okay, עליה. אוקיי, נו בסדר,
1: אבל אמריקה, שבדיוק זאת השיטה, והפסיקות מהימים האחרונים יעידו, אתה רואה שכאילו בעצם מגמה כזאת של פוליטיזציה של מערכת המשפט, רק מביאה ל... עזוב כאילו את העניין של מה זה עושה למקצועיות ולעצמאות ולאמון הציבור במערכת המשפט, גם מבחינת העניין של הקיטוב החברתי, אתה רואה שזה רק מגדיל מגמות של לעומתיות, של קיטוב, של הגברת שנאה בין חלקי אוכלוסייה. זה ממש לא הוכיחה שהיא זאת שבלמה, ולכן כל אזרח... הוא רמטכ"ל, כל uh, מפגינה, כל uh, מחזיקת דגל. Uh, כל אחד מאיתנו צריך להבין שבעצם הוא צריך uh, להתגייס למערכה על שמירת החירות ו- ושמירת האפשרות שלו לחיות uh, באמת uh, במדינה שיש בה אוויר חופשי שמבטיח את הדמוקרטיה באופן מהותי. צריך להתנגד לכל הח- החקיקות הרעות האלה, צריך לבלום אותן וצריך לקחת אחריות על המחר.
2: אבריקה גם שיטה מבוזרת, כדאי לזכור את זה, ולכן גם, גם מי שמשתלט שם באופן פוליטי על uh, בית המשפט העליון, שזו למערכת בניגוד למצב בישראל, שבו בית המשפט העליון זה בעצם שליטה במערכת המשפט כולה. פסימי? אופטימי? תראה, <אד paradigma> <קירה>, בטווח המיידי אני, אני לא כל כך אופטימי. אני חושב שנעשו כל מיני שינויים שאנחנו רואים אותם מעבר לתהליכי החקיקה, שחלקם אנחנו נשלם עליהם מחירים בטווח הקצר והבינוני, שאנחנו אפילו לא מדווחים עליהם לא, ולא מדווחים לעצמנו. <אד> אתן לך דוגמה, עכשיו הגעתי מפגישה עם מישהי שמכירה היטב הממשל האמריקאי, אמריקאית שבאה לכאן לקיץ, לכ ואחד הדברים שהיא התרשמה בעקבות החוויה של ממשל טראמפ ושאנחנו חווים אצלנו, שאנשים טובים בשירות הציבורי מרגישים שאין להם ביטוי, אין להם מקום, אין מתעללים בהם. עכשיו, זה לא ש... אני בטוח שיש גם אנשים טובים שנכנסים למערכת, אבל התוצאה היא שהרבה מאוד ניסיון והרבה מאוד אנשים שהאינטרס הציבורי עמד לנגד עיניהם עוזבים את המערכת עם הניסיון והידע שלהם. חלקם מוחלפים לא על ידי האנשים המקצועיים, אלא על ידי המינויים הפוליטיים, שתכף אפשר יהיה לעשות אותם על ועל שמאל, יבטלו את עילת הסבירות, שככה אפשר יהיה למנות את מי שרוצים. ואת הדבר הזה יהיה קשה מאוד לתקן. אתה מדבר על שירות ציבורי שהמדינה נסמכת עליו. זה הבסיס של כל הדברים שאנחנו מצפים מה, 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 מהמדינה. כשאנחנו אומרים איפה המדינה בכל דבר, הפגנה, איפה המדינה, סגרו כביש, איפה המדינה, איפה, איפה המשטרה באלימות בחברה הערבית? בדיוק. איפה
1: מערכת הבריאות והרווחה בזמן משבר של קורונה? לא איפה מערכת זה... החינוך?
2: איפה? לא את, ה- את האנשים שיודעו לתת את, ה- את המענה המקצועי וה- והראוי, ואנחנו ממש ממש בעיצומו של המדרון הזה. זה החלק הלא ה- אופטימי. החלק האופטימי, גם דינה דיברה על זה, זה שאני חושב שקרה דבר מדהים במדינת ישראל, אחרי לדעתי 50 שנה, הציבור התעורר ומתחיל להביא, לשאול מה זה דמוקרטיה, ואיך אנחנו רוצים שהדמוקרטיה שלנו תיראה, והוא עושה את זה כבר חצי שנה בהפגנות ברחובות. אף אחד לא, אם היית שואל אותי לפני חצי שנה אם דבר כזה יקרה, לא הייתי מאמין.
0: דינה זילברי דובעם, תודה רבה. תודה. בעוד בישראל בית המשפט העליון הוא מוסד ליברלי שאמור לפחות uh, בתיאוריה להציל אותנו, בארצות הברית זה כנראה לא המצב. אנחנו עם דוקטור עפרה בלוך, מרצה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, שלום.
3: שלום.
0: תעזרנו להבין את מה שקרה בסוף השבוע. אז לפני שנה בוטל התקדים של רון נגד וייד. אז כבר נקבע שהפלות זה לא זכות חוקתית, עכשיו מסתיים המושב של בית המשפט העליון, הם מפרסמים כמה פסיקות משמעותיות, בעיקר לגבי העדפה מתקנת וגם זכויות להט"בים.
3: נכון. אז, אז בעצם מה שמייחד את ההחלטות הגדולות uh, ב, בטרם האחרון של בית המשפט העליון האמריקאי, בשנה האחרונה כמובן מדובס, אבל בטרם האחרון, זה בעצם uh, עמדות שהופכות תק... תקדימים משפטיים של עשרות שנים, על ימין ועל שמאל, מעט מאוד משפט קשה, הרבה מאוד ממה שפרשנים משפטיים קוראים לו legal vibes, רגשות משפטיים. טוב, זה <אף>... גם לגמרי
0: ב... <אף> פוליטיקה אי אפשר לקרוא לזה. <אף> איזה... <אף> אבל אנחנו
3: בדיוק מבחינים לכן את המשפט מהפוליטיקה, ולפחות אנחנו... מתיימרים לאיזושהי שפה שהיא משפטית, שגם אם היא כוללת רגשות או ערכים, היא, 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 היא כוללת עיגון משפטי. אז
0: למה העדפה מתקנת עד לפני כמה שבועות הייתה בסדר, ועכשיו זה כבר לא בהתאם
4: לחוקה?
3: אז בואו נשים, נעשה סדר. אז בעצם אנחנו מדברים על שלושה תיקים מאוד גדולים שעושים עכשיו רעש בכותרות. אז באמת הביטול, או מה שנראה כמו ביטול כמעט מוחלט של העדפה מתקנת מבוססת גזע בארצות הברית, בעצם מעין זכות חוקתית להפלות להט"בים בשירותים, או לפחות בשירותים מסוימים. זאת אומרת, וגם... בהרווארד
0: יכלו לקבל יותר שחורים, כי שחורים פחות התקבלו להרווארד, הם עזרו להם, ועכשיו עשו.
3: Okay, אוקיי, אז, אז בעצם בחוקה של ארה״ב יש את התיקון ה-14 לתוק... לחוקה שמגן על שוויון, ובעבר היה נהוג לפרש אותו כמאפשר פרקטיקות של העדפה מתקנת, שנועדו באמת לייצר מגוון של תלמידים באוניברסיטא, באוניברסיטאות, זה התחיל בעצם אחרי מהפכת זכויות האזרח בשנות ה-60, וכל השנים היו תיקים משפטיים שאמרו, לא, זה לא חוקתי, כי אתם מעדיפים שחורים על פני לבנים, זה מפלה את הלבנים, ובית המשפט אמר, אוקיי, זה מפלה, אבל זה המגוון זו מטרה טובה, מותר לעשות את זה, מותר לעשות את זה באופן מוגבל בית המשפט אמר את זה בתיק שנקרא באקי בשנות ה-70, אמר את זה אחר כך בעוד תיק ב-2003 שנקרא גרוטר ועכשיו פתאום בית המשפט כששום דבר לא השתנה במדיניות בעצם של האוניברסיטאות, הפך את אה... את אתו רוב, ולו בגלל שהוא יכול, אותו רוב של 6-3, של לא צריך לדבר על שופט אמצע ולשכנע אותו, ובעצם פסל כמעט לגמרי את האפשרות להשתמש בסיווג גזעי.
1: The court has
0: <אז, אז אולי נחדד, <שמע> לפני זה, <שמע> ש... כמו שאמרת, אם היית שחור, היה לך יותר קשה להתקבל לאוניברסיטה, אמרו למען השוויון, oh, צריך idea. אחוז <שמע> מסוים <שמע> של שחורים <שמע> באוניברסיטאות, קבעו את האחוז הזה, נתנו העדפה לשחורים להתקבל לאוניברסיטאות, עכשיו אמרו, לא, אם הציונים שלך יותר טובים משלי ואת לבנה, תתקבלי, אני שחור, אני לא אתקבל גם עם הציונים שלי מעט יותר. אז נתקן,
3: מעולם בארצות הברית לא היה מותר לקבוע אחוזים, או שאנחנו קוראים לו מכסות, מדובר של כל מועמד. מותר להתחשב בכל מיני דברים בהיסטוריה של המועמד, בעמדות שלו, אם הוא היה גדל בכפר והוא יכול להוסיף למגוון, אם הוא קשת, על הקשת הלהטבקית, וגם בין היתר לגזע של המועמד, אוקיי? כ- כאיזשהו אולי יתרון א- א- קטן, כשאנחנו מדברים בגדול על מועמדים שיש להם אותם כישורים. אם וזה... עכשיו
0: מסצ'וסטס מחליטה שזה לא מתאים לה, היא יכולה לחוקק חוק משלה ולאפשר להרווארד. כן לעשות את זה? לא. למה? היא לא
3: יכולה, בגלל שהחוקה של ארה״ב היא חוקה פדרלית, ויש החלטות, ההחלטות בעצם לפי החוקה הזאת תקפות לכל המדינות. טוב, עם
0: ההפלות לפני שנה כן, המדינות התחילו לחוקק. אז
3: זה בדיוק הפליפ סייד, נבהיר את הסוגיה הזאת. כשנקבע שהחוקה אוסרת על איזושהי פרקטיקה, המדינות לא יכולות לחוקק במקום. והעדפה
0: מתקנת עכשיו אסור.
3: ل- לפחות אה, לא סיווג גזעי, לפחות לא בדרך שבה זה אה, נעשה עד כה. יש שאלה אם כן יוכלו לעשות דרך... פרוקסי לגזע, כן לקחת אולי מעמד סוציו-אקונומי, אולי מקום מגורים בחשבון. שהשכונה למרות שאתה שם...
0: גר בה זה השכונה של שחורים בצורה בדיוק, ודאית, ואז לתת העדפה.
3: בדיוק, למרות שגם זה, בדעה המשלימה של השופט תומאס, שהוא בכלל מאוד מתנגד להעדפה מתקנת, למרות שהוא שופט שחור, מאוד מאוד מהמתנגדים הכי חזקים להעדפה מתקנת, הוא רמז שגם מדיניות כזאת היא, בעצם שהיא פרוקסי לגזע, לא
0: תהיה ודברים כאלה. כן,
3: אז בעצם כאן אנחנו עוסקים בסוגיה שיש אה, לנו חוקי מדינות שאוסרים אפליה אה, על בסיס אה, גזע, על בסיס נטייה מינית, על בסיס מגדר, חקיקה מדינתית, במקרה הזה חקיקה של קולורדו, והטענה שהובאה לבית המשפט הייתה טענה שאומרת... אסור לאכוף את החקיקה הזאת. החקיקה הזאת היא לא חוקתית, כי היא פוגעת בזכות לחופש ביטוי החוקתית. אוקיי? אז יש לנו כאן אה, טענה להתנגשות של שוויון, הגנה על שוויון מול אה, חופש ביטוי. גם אצלנו יש את זה, בחוק איסור הפליה בשירותים ומוצרים.
0: ספציפית דובר שם על חופש הדת גם, כי הדת אוסרת על האנשים האלה לתת שירות ללהט"בים.
3: כן, זה נכנס, זה הכל תחת התיקון הראשון לחוקה, שמטפל בשני הדברים האלה, והרעיון היה ש... אה, ומה שבית המשפט בסוף, קבע, ושוב, גם כאן הפך, בשני המקרים הוא לא אמר שהוא הופך תקדים, אבל דעת המיעוט אומרת, זה מגוחך להגיד שהם לא הופכים תקדים, הם הופכים פה עשרות שנים של תקדים והתקדמות לעבר שוויון, בשני המקרים. אז נגיד זה שירותים, מה שנקבע, שיש להם אה, אה, ביטוי בעצם, אה, הביטוי באנגלית זה שאיזשהו expressive activity, אה, שבמקרה הזה זה היה בונת אתרים, אה, ש, שביקשו ממנה זוג בעצם, חד מיני, זוג שלא הומואים, אה, אה, לבנות אה, הזמנה או אתר לחתונה שלהם, והיא סירבה בטענה שבעצם אה, זה פוגע באמונה המוסרית שלה, זה אפילו לא חייב להיות דת. והשאלה היא, מה אותם... אה, עסקים שיש להם creative activity, זה מאוד לא ברור. השאלה אם גם עוגה או לא עוגה, כמו שהיה בעבר, הגבול מאוד מאוד לא ברור, וזה בעצם, המבקרים אומרים, שבצורה זה לראשונה אומר, יש זכות חוקתית להפלות בארצות הברית.
0: אגב, גם בישראל היה דיבור לגבי זה לפני כמה חודשים, שדובר שבית עסק, בית מלון, שמחה רוטמן, אם היא לא טועה, אמר, שבית מלון יכול להחליט שהוא לא מכניס שני גברים לתוך
3: החדר. נכון, אז אצלנו זה, הסוגיה הזאת מוסדרת בחוק איסור הפליה בשירותים ומוצרים, שחלה פרטית ועל עסקים פרטיים, ש- שקובעת באופן עקרוני שאסור להפלות אה, על בסיס אה, נטייה מינית, אה, וכחלק מהחוקים שהקואליציה הזאת רוצה לקדם, אחד מהם זה ש... וזה גם בהסכמים הקואליציוניים, זה שבעלי עסקים יוכלו לסרב אה, אה, לזוגות חד-מיניים, אה, לדוגמה חדר במלון, זה היה אחד הנושאים באמת ש- שעלה.
0: אז אם אנחנו מסתכלים קדימה, בית המשפט העליון בארצות הברית הוא מאוד מאוד פוליטי, ביידן מתייצב בצורה ברורה נגדו, גם השופטים הליברליים אומרים שזה לא המשפט שאנחנו מכירים, אז האמון של הציבור בבית המשפט העליון יורד כל הזמן, אז... אין... זאת אומרת, המוסד הזה אבוד.
3: אני לא חושבת שהמוסד הזה אבוד. המוסד... בואו בוא נשים רגע על השולחן מה יש בארצות, הברית. בארצות הברית יש, אה, אה, מאוד מרשימה של הכוח בין מוסדות שונים. כלומר, קשה להגיד שהמוסד הזה אבוד כי יש לו כוח חוקתי בתוך חוקה נוקשה.
0: הוא מאוד חזק, הוא, הוא מוסד מאוד מאוד, מאוד חזק, יכול להגיד לביידן גם לא נתמקד בזה, אבל לגבי הלוואות לסטודנטים, מחיקה שלהם, <ש> אמר <ש> זה לא הולך.
3: בלי, בלי כמעט משפט אמר את זה, ו... אבל חשוב להגיד, בארצות הברית, זה לא המוסד היחיד עם כוח, יש לנו נשיא חזק עם זכות וטו, יש לנו חוקה נוקשה, יש לנו מדינות, יש לנו שני בתי מחוקקים, יש הרבה מאוד איזונים ובלמים על הכוח, כשגם כשהמוסד הזה משתבש, הופך להיות עוד יותר פוליטי ממה שהכר הוא בעבר הופך להיות עם מינויים של שופטים מאוד קיצוניים, מאוד צעירים, ושאותו יהיה קשה לשנות, יש דרכים שונות להיאבק. אז ביידן בתגובה לפסיקה הזאת, קודם כל הוא אמר, it's not a normal court, קודם כל צריך להכיר בזה, אבל הוא גם אמר, אנחנו יוצאים עכשיו למאבק, ואנחנו נחוקק חוק שוויון, ואנחנו נמצא דרך לעשות הקלות להלוואות בדרכים אחרות, והמדינות יצאו למאבק, וגם כשראינו את ההפלות, אז מדינות אחרות שהן... שכנות למדינות שאסרו הפלות, פתאום אה, מתחילות להסיע אנשים שהם יוכלו להפיל, מארחות אותם בבתי חולים עם, עם סטפנדיות, אז יש דרכים להיאבק בארצות הברית בגלל הביזור הזה של
2: הכוח. Oh, yay, oh, yay, oh, yay.
0: אבל אם נחזור לבית המשפט, אז בית המשפט, אם פעם הסתכלנו עליו בתור אלים שירדו מהאולימפוס וקבעו כל מיני ערכים נורא משמעותיים וגדולים, למרות שאפשר להתווכח גם על זה, העבדות בארצות הברית אושרה על ידי בית המשפט העליון וכולי, או לפחות מאז שנות החמישים אנחנו מסתכלים עליו בתור מוסד ליברלי שמקדם את ארצות הברית, אולי מקדם את האנושות, עכשיו אנחנו ברגרסיה, בנסיעה קשה אחורה.
3: כן, אז תראה, כבר היו שנים שהיה בית משפט, אה, וגם בשנים האחרונות, זה לא שזה לפני הבית משפט הנוכחי, זה היה בית משפט שנטע ימינה, אבל באמת, אה, עם, עם יותר מאוזן מה שגרם לפסיקה, גם כשהיא הייתה יותר ימינה או יותר שמאלה, להיות יותר ממושמעת, יותר משפטית, יותר כיבדה תקדימים. גם כשהיו שופטים שממש התנגדו להפלות ומונו בעצם כדי לבטל את רובי ווייד המפורסם, בשנת 92' בקייסי, הם לא עשו את זה. הם צמצמו את הזכות להפלה, אבל הם לא ויתעלמו מהתקדימים באופן שאנחנו רואים עכשיו. בנוסף להתעלמות הזאת מתקדימים שהיא כל כך uh, uh, רחבה ומזלזלת uh, בעצם מה... מההבחנה שיש משהו מובחן. כן, אבל על ב-
0: בסיס אותה חוקה לפני 30 שנה קבעו משהו אחד, אחרי 30 שנה קבעו משהו אחר לחלוטין.
3: נכון, ולפעמים, זה יש לומר, אנחנו לפעמים מתייחסים לזה כמשהו שהוא התקדמות, נכון? בפסק דין פלסי המפורסם בסוף המאה ה-19 אמרו שמותר להפריד בין שחורים ולבנים באוטובוס, ובשנת 54, 60 שנה אחר כך, כשנקבע Brown v. Board of Education, פסק הדין המפורסם שאומר שאסור התקדמות, אנחנו לפעמים רואים את השינויים האלה לטובה, אבל כאן אנחנו... טוב, תלוי
0: בנקודת המבט.
3: בוודאי, אז זה מה שאני מנסה להגיד. קודם כל, תמיד בית משפט, ושזה לא יישמע אחרת, בית משפט הם, תמיד כוללים את הערכים, את הערכים, את האידיאולוגיות, אך יש משהו בשפה המשפטית, בתקדים המחייב, שגורם למוסד הזה כן בכל זאת להיות ייחודי באפשרות של המוסד הזה להגן על מיעוטים, מה שהפוליטיקה הרגילה בדרך כלל לא יכולה לעשות. וכשאנחנו רואים את בית המשפט מתנער מהתפקיד הזה, המאוד מאוד דיסטינקטיבי, ייחודי לו, לא, של הגנה על מיעוטים, אנחנו... מתחילים אולי לא להבין מה, איך הוא נפרד מהפוליטיקה, ובארצות הברית, במיוחד כשיש לנו את המערכת מינויים הזאת אה, על ידי הפוליטיקה.
0: אם אנחנו מסתכלים על בית המשפט העליון באמריקה בתור המודל, לפחות לפי חברי הקואליציה הימניים, זה המודל הנכון?
3: אז uh, אני חושבת שצריך להסתכל מ- מאוד מאוד בהקשר, אני חושבת שגם בארצות הברית uh, אנחנו רואים הרבה מאוד ביקורת על המודל הזה של מינוי המאוד פוליטי של בית המשפט העליון, גם הרבה מאוד ביקורת על ה-life tenure, מה שנקרא, שהם פורשים או במוות uh, כמו uh, רות ביידן גיר, גינסבורג, זכרה לברכה, או שכשמתחשק להם כמו השופט קנדי, שהיה לו נוח לפרוש בזמן טראמפ כדי שהוא יחליף עוד, אותו. שומרן. הרבה הרבה יותר גם ממנו. Um, וגם בתוך ארצות הברית אנחנו רואים על, על זה ביקורת רבה משני הצדדים. אגב, כשיש לנו בית משפט מאוד ליברלי, אז, uh, אז הרפובליקנים כועסים על זה, וכשיש ב, בית משפט מאוד שמרן, אז הליברלים מבינים שלא את כל uh, יהבם אפשר לתלות על בית המשפט. אני חושבת שבעוד שבארצות הברית אפשר לחיות עם הדבר הזה בגלל ביזור הכוח באופן יחסי, על אף שזה מביא לתוצאות איומות שם, ניתן להיאבק בהם בדרכים שונות. Um, ואולי הייתי, וחושבים, יש היום דיבורים על איך לעשות רפורמה, להרחיב את בית המשפט העליון, להגדיל אותו, להפוך את המינויים לפחות פוליטיים גם בארצות הברית. אני אומרת, עוד אפשר, זה עוד לא אסון הדמוקרטיה, הדמוקרטיה שם לא קורסת בגלל הדרכים החזקות שבהן הדמוקרטיה מעוגנת בחוקה הנוקשה, במדינות, האיזונים והבלמים.
0: וזה לא המצב וזה פה. וזה
3: ממש ממש הכי רחוק שיכול להיות מהמצב בישראל, דמוקרטיה פרלמנטרית שנשלטת על ידי הקואליציה. בלי שום בלמים על הכוח בעצם.
0: עופרה פלוח, תודה רבה. תודה רבה. ועכשיו לנושא מורבידי במידה מסוימת. אנחנו נדבר על המחסור בתקנים במכון לרפואה משפטית באבו כביר ואיך זה פוגע בכולנו. שלום דוקטור חן קוגל, מנהל המכון. שלום רב. וגם דוקטור נורית בובליל, מנהלת המעבדות. שלום רב. אז אנחנו מדברים על זה שבמכון יש שמונה עובדים, כשאתם צופים לפי הצפי של האוכלוסייה במדינת
5: ישראל, שצריך 50, אפילו 100 איש? שמונה רופאים. שמונה רופאים. שמונה רופאים מומחים, ועוד ש... ש... שתי מתמחות. Uh, התקן המקובל בעולם המערבי לרופאים משפטיים ביחס לאוכלוסייה, זה רופא משפטי לכל 100,000 עד 200,000 איש. לפי הגודל של מדינת ישראל, זה בין 50 והשירות שניתן הוא בהתאם, אי אפשר לתת את הצרכים. ב... מה זה אומר, נערמות גופות? לא, עדיין לא. עד כה נערמו בעיקר חוות הדעת, כי רוב העבודה של הרופא המשפטי אה, זה לא הנתיחה עצמה, הנתיחה זה ההתחלה. לקחת את כל הדברים ולאסוף אותם, אה, את החוות דעת של מז"פ, את אה, דוחות המעבדה השונים, את מה שקרה בזירה, ולכתוב מתוך זה מה קרה באירוע בסופו של דבר. וזה לוקח רוב הזמן. הנתיחה עצמה היא התחלת התהליך. אז עד עכשיו אנחנו היינו מצליחים לשחרר את הגופות באותו יום או יום למחרת, ורק חוות הדעת נערמו. עכשיו, לצערנו, אנחנו גם לא מצליחים לשחרר את הגופות באותו יום. מה זה אומר חוות הדעת נערמו? אתם צריכים להגיש שחוות דעת לבית משפט או אדם עצור במשטרה וצריכים להחליט האם יש ראיות או לא, והוא מחכה? כן. לצערי הגדול, כן. כמובן שתיקי עצורים זוכים לקדימות, כי אנחנו פשוט לא יכולים לעשות את זה. יש המון רציחות, לא רק רציחות, גם עבירות אחרות שאנשים עצורים בגינן, ולצערי הגדול, אין לנו, אין לנו פשוט את פשוט אין. וזה לא רק מעצרים, אני מדבר גם על משפחות מסכנות שרוצות לדעת מה קרה ליקירן שמת, והן לא יודעות, ואנחנו מקבלים המון בקשות ותחינות. ולצערנו, באמת קצרה ידנו, אנחנו לא יודעים מה לעשות, היינו נורא רוצים לעזור, וגם אם הייתי עובד היום 18 שעות ביממה, זה לא היה פותר את הבעיה. מה זה בכלל המקצוע הזה? מה
0: אתם עושים שם?
4: המכון מתחלק בעצם לשתי פונקציות מקצועיות מרכזיות. הראשונה זה הרופאים המשפטיים, שזה בדיוק מה שדוקטור קוגל מדבר עליו. הפונקציה השנייה זה המעבדה, בעצם בדגש על המעבדה הביולוגית, שנותנת את היכולת לקבוע. בעצם מי היה בזירה?
0: טביעות אצבע.
4: אז הדגש הוא רק על בדיקות דנ"א, ובעצם דנ"א בהקשר של זירה פלילית, נותן תשובה לשאלה מי. זאת אומרת, זה יכול להיות מדגימות מתוך הזירה, זה יכול להיות בדגימות שניתלות בהקשר מאוד צמוד של עבודת המעבדה מול הרופאים המשפטיים. היה לנו מקרה כבר לפני מספר שנים די גדול, שבמסגרת אירוע של חקירת תיק אונס ורצח הגיעה מנוחה. למכון, והרופא המשפטי במהלך הבדיקה שלו ייתר סימנים מאוד ברורים של נשיכות. במקרה כזה, בנשיכות כאלה עמוקות, יש סבירות מסוימת לקבל דגימת דנ"א בעצם, כתוצאה משרידית, משהו שנשאר מהרוק של התוקף, וזה בדיוק מה שקרה. כך שמעבדת הדנ"א בחלק מהמקרים עובדת בהקשר... מול הרופא, בדרך כלל העבודה היא די מופרדת כי הצרכים הם אחרים. הממשק של המעבדה הביולוגית פוגש את הרופאים שוב, כשאנחנו מנסים לתת בעצם את הסיוע לזיהוי של אדם שהוא אלמוני. זה יכול להיות בגופות שלמות, זה יכול להיות חלקי גופות, מקרים שבהם האפשרות היחידה לזהות את אותו אדם זה באמצעות דנ"א, אז הממשק של מעבדת דנ"א פורנזית היא בעצם בחלק מהתחומים, בממשק מאוד צמוד לרופא ובחלק מנותק, בעצם מול המשטרה ומול הפרקליטות.
0: לפחות בסדרות אמריקאיות זה מקצוע מאוד סקסי, המקבילה שלך יוצאת לשטח, מגרדת איזה דנ"א, <laughs> אז מגיעה למעבדה ומוצאת את הרוצח.
4: <laughs> אז א', זה מקצוע באמת שהוא סקסי. אני חושבת שאם כבר עבודת מעבדה, אז לגמרי מעבדת דנ"א של זיהוי פלילי, זה, זה אין יותר טוב מזה, זה באמת מאוד מעניין. הזכות, בוא נאמר ככה, ללכת הביתה בסוף יום, שבו באמצעים מקצועיים... באמת בעבודה קשה של צוות שלם שעובד, שרכש את ההשכלה ואת המקצוע ואת הידע ואת הניסיון, ואתה מסוגל לתת תשובה שהיא יכולה להיות קריטית או למשפחה, או למערכת המשפט, או לחשוד, שאתה בא ואומר, לא, זה לא הבן אדם המתאים. זה לא אתה
0: הוא הרוצח.
4: רוב ההשוואות ב שוללות אנשים. זאת אומרת, כשיש פרופיל גנטי מזירה, דגימה מתחת לציפורניים, יש לנו עכשיו תיק שהוא תיק ישן, אני לא יכולה לתת עליו פרטים, שני עשורים, אבל לפחות, ואנחנו מוצאים עכשיו, התיק הוצף מחדש, אנחנו מוצאים בשתי הידיים של הקורבן, יש אדם שנמצא מתחת הציפורניים, בכמות ה-DNA שיש שם, אני יכולה כמומחית לבוא ולהגיד, יש כאן כמות DNA מאוד משמעותית של אותו אדם. אנחנו שומרים את זה, הדגימות שמורות אצלנו.
0: זאת יש גם איזשהו סוג של בנק של דגימות, כן. למקרים שלא פוענחו.
4: גם של מקרים שפוענחו, כי היום החקיקה לא... שזה חלק, דרך אגב, מהקושי, אם אנחנו חוזרים לתחילת השיחה, עד היום מדינת ישראל לא הגדירה כמה זמן, זמן צריך לשמור, לשמור? עכשיו בוודאי שלאדם מהרחוב, או, או במחשבה מאוד פשוטה, אתה אומר, מה זאת אומרת? צריך לשמור הכול, הרי, הרי זה הכול מוצגים משפטיים.
0: טוב, אז זה <אז> נערם
4: ונערם ואין מקום. אבל זה נערם ונערם, ובסוף אין מקום, ומישהו צריך לנהל את המאגרים האלה, וחלק גדול אז בסוף יש דברים שהם אולי מאוד בבירוקרטיה, אבל צריך להסדיר אותם, אחרת נהיה כאוס, סוג של כאוס. ובתיקים
0: ו... לא מפוענחים מדי פעם, את uh, חופרת שם, מחפשת עוד איזה משהו ומוצאת? כן, כן. אז לגבי הציפורניים האלה, אז מה מחפשים עכשיו? אז
4: עכשיו אנחנו מחפשים את הבן אדם.
0: ויש סיכוי? כן. למה פתאום?
4: אנחנו כמכון לאומי לרפואה משפטית, אנחנו מחזיקים את הדגימות, אנחנו עושים את הבדיקות, אבל אני לא יודעת להגיד... היום, ברגע זה, לדוגמה, היום, ביום שלישי שאנחנו יושבים פה, אני לא יודעת איזה תיקים פתוחים נוספים לאלה שאני מכירה יש למשטרת ישראל. אני לא יודעת, אנחנו לא מנהלים את המעקב הזה. ברגע שמשטרת ישראל באה ואומרת, בואו נציף את התיק הזה והזה, זה קורה הרבה מאוד. יש לנו תיקים כבר שפוענחו. התיק האחרון שבעצם פוענח, והייתה כבר הכרעת דין, זה התיק של ורדית בקרקנוט, שהיא מנוחה. הייתה בת 27, אחד התיקים הראשונים בארץ שנבדקו ב-DNA.
3: יותר מ-25 שנים עברו מאז נמצאה גופתה של ורדית בקרקנוט ביער אשתאול שבערי ירושלים. לפני כמה חודשים הייתה פריצת דרך בחקירה בעקבות התפתחויות טכנולוגיות, שבתוספת פעולות משטרה הובילו לאפשרות כי מדובר בסקוביץ'.
4: אנחנו מדברים על תיק של בעצם מנוחה מדצמבר 1993, שנשאר פתוח לכל, לאורך שלושה עשורים. ואנחנו ב-2015, בעצם הוא נבדק לאורך השנים האלה, לא הייתה שום התפתחות בחקירה. ב-2015 קיבלנו תוצאה שהייתה מדהימה, שבאמת עשתה איזה שוק לתוך המערכת בטכנולוגיה חדשה, ואפשרה לנו לתת מידע ליחידת החקירה, את מי מחפשים. ושלוש שנים אחר כך הבן אדם הזה, הגענו אליו, קורונה, לא קורונה, ב-22 הוא הורשע. זאת אומרת, זה עובד.
0: התיק הכי מפורסם שלך זה אולי תאיר ראדה או זדורוב, שגם שם אה, בסוף הסכין משוננת, לא משוננת, גם זה בסוף הגיע להחלטת
5: שופטים אה, בכיוון מסוים. כן, אה, בסופו של דבר זה נותן את האספקט אה, הזה שמדע פורנזי יכול לתת המון מידע. אני חושב שהרעיה שה, החשובה במשפט זדורוב, הפורנזית הרעיה החשובה, לא הייתה הסכין המשוננת דווקא. כי על זה יכול להיות חילוקי דעות, מישהו אומר כן, מישהו אומר לא. יש דברים שאין עליהם חילוקי דעות, גם במשפט זדורוב, לדוגמה, היה ראייה שהיו שלוש תביעות נעל שמסרטטות מסלול יציאה מהתא, בדם של תאי רדה, וברור שהן לא של זדורוב, הייתה הסכמה. בתוך תא השירותים בבית הספר. בתוך תא השירותים שמסרטטות, אחד על האסלה, אחד על הנייאגרה, ואחד על הקיר, מישהו שיוצא לתא השני. דרך אגב, זדורוב שחזר שהוא יצא כאילו מעל הדלת, אבל זה לא חשוב. הדעת נותנת שזה הרוצח, וזה כאילו לא זדורוב. אז אמרו, זה בטח אחד המחלצים. בדקו את תביעות אז אמרו, נתפסה התזה הזאת שיש מחלץ אלמוני, בית המשפט העליון גם קיבל אותה. כנראה אחד המחלצים לא נרשם, מישהו היה שם ולא יודעים מי זה. ובמשך 15 שנה חיפשו את המחלץ האלמוני הזה, ואני תמה אם מישהו יודע שהוא מחלץ אלמוני, איפה הוא? למה הוא לא בא ואומר זה אני שטיפסתי על הקיר בדם של תאיר ראדה? אבל הנה במשפט הזה מגלים שנזל דם על אחת הנעל האלה. כלומר, הייתה קודם תביעת נעל ואחר כך נזל עליה של המנוחה. ואז השאלה, כמה זמן גופה יכולה לדמם? והתשובה היא שזמן קצר מאוד אחר המוות, כי אין לחץ דם שידחוף את הדם החוצה, כמו אצלנו, אין סירקולציה. ואם המחלצים הגיעו רק אחרי חמש שעות, זאת אומרת שהתביעה הזאת הייתה רק זמן אחרי המוות. והיות שלא של זדורוב, מישהו אחר היה שם בזמן הרצח ולא זדורוב. וזאת הראייה החשובה מבחינה פורנזית.
0: למה אנשים לא רוצים לבוא למקצוע הזה? כי זה להתעסק עם גופות? יש מספר סיבות.
5: אחד, רוב האנשים שהולכים לבית ספר לרפואה, באמת... רוצים לא חושב...
0: לפגוש פקציאנטים חיים.
5: כן, רוצים לדבר עם הקליינטים שלהם. מצד שני, יש במקצוע עצמו, שהוא מרתק ופנטסטי ומושך, וכמו שאמרת, סקסי, יש בו איזושהי התעסקות שהיא תמיד קונפרונטציה. Uh, אתה עומד על הדוכן, ואני בגילי המופלג עומד, ועדיין צריך לשמוע שאני לא מקצועי ולא מהימן ולא אמין, מ- מכל הצדדים. זאת אומרת, כמעט אחד.
0: כל שבוע אתה מגיע לבית משפט, צריך להעיד, ואז ההגנה, מי שמגינים
5: על הנאשם, אומרים שאתה לא יודע מה אתה מדבר. ו- ו- ואם אני בצד של ההגנה, כמו שקראה משפט זדורוב, אז הצד השני אומר שאני לא יודע מה שאני מדבר, ואני אפס ואני, ואני ככה. ואני רוצה להגיד שבמשפט זדורוב ישב איתי מתמחה, שבא לראות את ה... ושהוא יצא, הוא אומר, אני לא מוכן שיעשו לי דבר כזה. אני לא מוכן שישפילו אותי ככה. זה לא, עזה, אבל לא, זה לא הסיבה היחידה. דבר נוסף שאנשים לא רוצים לבוא, שאין לנו קליניקה פרטית. זאת אומרת, אי אפשר לעשות כסף מהצד אחרי העבודה, זאת אומרת, זה לא שנותנים לך... לנתח גופות בבית. יש לך בעיה עם קליניקה פרטית, יש בעיה עם המעמד של הרפואה המשפטית בישראל, והעומס הגדול שמתמחים באים ואומרים, מה, ככה אני אעבוד כל החיים שלי? זאת אומרת, אגב, בארצות הברית זה כן סוג של ביזנס, כי היו פונים לאנשים
0: והם עושים גם כל מיני בדיקות להגנה, בארץ בעיקר מדינה מתעסקת בזה. נכון.
5: כי זה פשוט מאוד יקר ואין מספיק רופאים? גם כי זה מאוד יקר, גם כי אם אני נותן חוות דעת לצד אחד, הרי אני לא יכול לתת לשני הצדדים. אני חושב שאפשר לשנות את זה. אנחנו גם הצענו לשנות את זה, אבל המערכת המשפטית לא מוכנה לקבל את השינוי הזה. ואני חושב שאפשר... פצצצות לא תוכל לתת חוות דעת אחת שאומרת ככה, חוות דעת אחרת שאומרת אחרת? לא, לא, אני לא רוצה לתת באותו תיק. אבל אני חושב שאין מניעה שרופא מהמכון ייתן חוות דעת, ורופא אחר יוכל להגיד, סליחה, אני מתנגד לזה. מה שאני אומר, חוות הדעת שלי, זו דעה שלי. נכון שהיא עוברת עוד רופא. כל חוות דעת עוברת עוד מישהו, ש... ואם, זה... ואם אין הסכמה, זה עובר לפורום של כל הרופאים. אבל עדיין זאת חוות דעת, ויכול להיות שאני טועה. אנחנו מונופול במדינת ישראל. אין מדינה מערבית אחרת שיש בה רק מכון אחד לרפואה משפטית. זה לא טוב, כי בטוח אנחנו עושים טעויות, ואנחנו לא יודעים שאנחנו עושים טעויות. ולמה מישהו. לא מקימים עוד אחד? כי אין מי. רוצים להקים עוד אחד, אין רופאים. הבעיה לא המבנה. סטודנטים לרפואה מסיימים
0: לימודים, ויש שם בעיה כללית שאין מספיק רופאים וכולי, וגם אלה שמסיימים מעדיפים להיות רופאי עיניים מאשר להיות uh, במקצוע שלך. בהחלט.
4: יש מעט מדי מומחים. יש קושי שמערכת המשפט בסופו של דבר, גם התביעה, התביעה היא ודאי מצד מדינת ישראל, היא מנהלת את התהליך הפלילי, ויש את ההגנה. ההגנה היא גם מדינת ישראל. הסנגוריה הציבורית היא גם חלק ממשרד המשפטים. הבעיה היא שבוודאי וגם ב-DNA, בעצם זוכה לפגוש אותנו כשאנחנו בעצם נמצבים כבר בבית המשפט. זאת אומרת, ההגנה מקבלת את תיק העבודה, הסנגור מבקש ומקבל את כל תיק העבודה, את כל החומרים שיש בתוכו, אבל אה, צריך לדעת לקרוא את הטקסטים האלה. זאת אומרת, זה לא מכתב, כן, חוות דעת של מומחה ותיק עבודה של מומחה ב-DNA לצורך העניין. צריך לדעת איך לקרוא את המסמכים האלה, איך להסתכל עליהם.
0: עורך הדין של הנאשם לא יכול לפנות אלייך לבקש משהו בכלל. הוא בחיים. לא יכול
4: לפנות אליי. ועכשיו, מה שקורה זה שנוצר מצב שחלק מהסנגורים מנסים לבד איכשהו להתמודד ולשאול אותי חקירה נגדית על הדוכן. יש כאלה שמנסים להיעזר בגורמים, מייעצים פרטיים, אבל בעצם זה כבר לא הוגן, זה מאוחר מדי. תוצאות ב-DNA או תוצאות בדיקה פורנזית לא משתנות כתוצאה מהשאלה מי ביקש את הבדיקה, האם התביעה ביקשה או האם ההגנה. התוצאה היא אותה תוצאה. כי בסוף ה-DNA
0: זה באחוזים ואומרים מה אחוז ההתאמה. נכון,
4: זו בדיקה מדעית, היא לא תשתנה כתוצאה מהשאלה שאתה הזמנת או, או דוקטור חן קוגל ביקש ממני לבדוק. התוצאה תהיה אותה תוצאה. אבל הדיון לגבי המשמעויות הנגזרות מהתוצאות האלה, שם בעצם יושב רוב העסק של DNA. יש מקרים שהם,
0: תוצאת ה
4: אנחנו לא מדברים באחוזים, הפענוח הסטטיסטי הוא שונה, אבל המשמעות הנגזרת היא בסוף השאלה של מה בדקנו, כמה המוצג רלוונטי לאירוע, ובסוף כמה התוצאה היא חד משמעית. אז אם יש לנו מקרה שהוא אונס ורצח של קטינה, זו דוגמה שהיא הכי, הכי בקיצון שאפשר לדמיין, היה לנו אירוע כזה לפני כמה שנים, ואנחנו מוצאים דגימת זרע בגופה של ילדה בת שש, בסדר? אז, ומגיעים לבן אדם הזה, אני אשמח לשמוע איזה הסבר חליפי יכול להיות להימצאות של זרע. כן, במקרה, בנסיבות כאלה... באמת נשמח ג... לשמוע? לא, אני לא חושבת שיש הסבר כזה שיניח את הדעת. זאת אומרת, הימצאות ה-DNA בתנאים כאלה היא סוף פסוק מבחינת האירוע של החקירה. לעומת זאת, בתיקים דומים או אחרים, מספיק שגיל המנוחה הוא שונה, והוא הופך להיות uh, מישהי שהיא בגירה. אז יכול להיות שהיו יחסי מין בהסכמה, את אומרת. בוודאי, ואז בעצם המשמעות הנגזרת, במה המשמעות של התוצאה הזאתי. היה מטיק של ניסים חדד, בבית משפט מחוזי, נשלח ל-17 שנות מאסר בגין אונס של uh, תינוק, ולאחר מכן הוא זוכה בבית משפט עליון. לא הייתה שאלה לגבי עצם הממצא. היה ממצא ב-DNA שהיה חד משמעי מבחינת הממצא עצמו, אבל מה המשמעות של הממצא הזה? איך אתה יכול להסביר אותו אחרת?
0: אז איך הסבירו אותו אחרת?
4: ההסבר היה, הוא נתן איזושהי גרסה, הוא אמר, הילד הזה דימם, אני, חלפתי, אני החלפתי, לו, אותו, חיתול. לו חיתול, והוא דימם, וזה מסביר את הימצאות כתם הדם. גם בתחתונים וגם במכנסיים מאחור, יש שני כתמי דם מופרדים. אותו סיפור, דרך אגב, גם בתאירדה, לגבי השאלה של ה-DNA המיטוכנדריאלי, שזאת עוד בעצם מבחינת DNA, זה הממצא הפורנזי היחידי שיש בתיק. בהכרעת הדין השופטים התייחסו בדיוק לשאלה, הם באו ואמרו, יש ממצאה ב-DNA, יש דגימה של סערה. עם פרופיל גנטי שזהה לאדיר חבני. זה ממצא שאין מה להתווכח עליו, עתיק גם נשלח למומחה מטעם התביעה, והם הסכימו, זאת התוצאה. שאלה מה המשמעות שלו. ופה בית המשפט קבע, הוא אמר, ההגנה מספקת תרחיש, להסביר מאיפה הגיעה הסערה אה, של אדיר חבני לבגדיה של המנוחה. ההגנה סיפקה הסבר. התביעה בעצם לא נתנה הסבר. היא אמרה, זה יכול להיות באוטובוס, זה יכול להיות משהו שעף ברוח.
0: איכשהו זה הגיע. כן,
4: אני חושבת שההסבר הזה הוא לא מתאים, הפרופיל הזה הוא מאוד ייחודי. אז ב-DNA יכול להיות ממצא שאין עליו בכלל חילוקי דעות. השאלה מה המשמעות שלו? ואם תינתן האפשרות לייצר סוג של דיאלוג בין המומחה, בנוכחות התביעה ובנוכחות ההגנה, ולתת לשני הצדדים את האפשרות לייצר איתנו דיאלוג, שעיקר הדברים לפחות יוסבר, אז חלק מהפער יכול להצטמצם. למה אני חושבת שמאהטעמים המובנים ש... שההליך המשפטי היום בישראל הוא אדברסרי, יש צד אחד ויש צד שני, ואין דיאלוג ביניהם, אין ספק שיש מקרים שבהם הדר המידע או הידע המקצועי והיעדר המומחים הפרטיים שיכולים להיכנס למקום הזה ולתת את ההסבר, כן, זה יוצר איזשהו עיוות.
0: אז מה הייתם רוצים שיצא מהשיחה הזאת? סטודנט לרפואה שעכשיו מקשיב לנו, סטודנטית, שנה שישית, מחליטה להתמחות אצלכם במכון?
5: קודם כל כן, בוודאי שכשיהיו יותר סטודנטים שירצו ואנשים שיחשבו שהמקצוע מתאים להם, זה יקדם את התחום. אני חושב שאולי עוד דבר שעכשיו העליתם בדיון זה חשיבות נגישות לרפואה משפטית לכולם. כי היום, כמו שאמרתם, להגנה יש פחות נגישות. אני רק רוצה להגיד שמניסיוני האישי, אני עבדתי במכון לרפואה משפטית, אני יצאתי משם בכל מיני סיבות, וחזרתי אחר כך להיות המנהל. כשאני יצאתי, אני נתתי חוות דעת להגנה. לפני זה, שהייתי בגלגול הקודם שלי, יום האחרון המשפטית, חשבתי שאני הרופא המשפטי הכי טוב בעולם. כי תמיד קיבלו את כל חוות הדעת שלי. יצאתי החוצה, נתתי חוות דעת הרבה יותר טובות להגנה, כי היה לי הרבה זמן, ולקחתי רק מקרים שאני מאמין בהם. לא לקחתי מקרים של לתחמן. טוב, עשרה... גם שילמו לך נכון. אבל קיבלו 10% מחוות הדעת שלי, וכל השאר גלגלו אותי מהמדרגות, לפעמים בבושת so, פנים. זאת
0: אומרת, העורך דין מראש אמר, חוות דעת לא מתאימה לי, אני לא אגיש את לא, זה, לא, זה לא. או הבית ב- משפט ב- אמר? בית משפט
5: לא קיבל, הוא העדיף את חוות הדעת של המכון. אותו מומחה,
0: כשהיית okay. מטעם המדינה,
5: קיבלו הכל, וכשמטעם ההגנה 10%. Okay. וכשחזרתי למכון, שוב מקבלים כמעט את כל חוות הדעת אז שלי. אז מה השתנה? המקום שממנו באתי. וכאן אני רוצה טוב, אגב, זה ויכוח קבוע ביניכם לבין הפרקליטות לבין
0: גם בתי המשפט, שפשוט לא רוצים לשמוע, והמסוע עובד, ויותר קל
5: לעבוד ככה, ויותר מהר גם. אני יכול לשער רק מה הסיבות לזה, אבל יש איזה, מה שנקרא חזקת התקינות, שאם רשות ממשלתית עושה... אתה אותו מומחה וזה 10% מול 100%. ברור, וזה העניין. ואני חושב שאם יצא משהו מהשיחה שלנו, אז כדאי שהרפואה המשפטית תהיה... לכולם. ודרך אגב, זה שאומרים, אה, המומחה של ההגנה מרוויח כסף. כל השאר בבית משפט לא עובדים בהתנדבות. הם פשוט מקבלים כסף ממקום אחר.
4: of 10 we weeks, the mystery killer had claimed the lives of five elderly women. The double homicide, Maggie
1: and
0: מה סוד ההצלחה לדעתכם של כל סדרות הפשע? גם פודקאסטים, true crime, זה להיט מטורף. למה אנשים כך מתעניינים בזה? קודם כל, אני, אני לא
5: בדיוק יודע, כי... לא אותן... צופה
0: בעצמך? לא.
5: כי לא. כי למה יש מספיק בעבודה, ו... לא צריך בבית? אין לי את הצרות שלי, אני צריך את ה... יביא לך רעיונות אולי. גם כמה שפעמים שאני ראיתי, חלק מהדברים אה, הם קצת אה, מקדימים את המדע מדע של... אתה ב-30 אומר. שנה. אה, חלק מהדברים הם נכונים, אבל לא בקצב שזה נעשה שם. אבל uh, אני חושב שאנחנו נמשכים תמיד, יש איזו רומנטיזציה של המוות ומשהו אפל כזה שאנחנו נמשכים אליו. ומצד שני, תמיד הטוויסט הזה, שמה שחשבת, הרי לסטודנטים שלי, אני לא מספר מקרים שזה ברור לגמרי מה אנחנו נמצא שם. אני תמיד מספר להם את הטוויסט הזה, הנה, חשבנו ככה, ותראו מה יצא. ו... וזה מה שמעניין בעצם, גם ברפואה שזאת, זה גם ברפואה. חשבתי שלחולה יש מחלת לב uh, ראומטית, ובסוף זה היה מחלת לב אחרת. טוב, אבל... גם סדרות אז זה, זה, זה מעניין, אבל העבודה השגרתית היא, היא מעניינת מאוד והיא מרתקת, אבל היא הרבה יותר סיזיפית והיא הרבה יותר קשורה לאיסוף פרטני של המון ממצאים ותמונה כללית, ולא כזה איזה, אופ, פתחנו זרקור. אבל יכולים, להיות.
4: להיות, יכולים להיות, כאלה. אני חושבת שחלק מהריגוש בעבודה, גם אחרי הרבה שנים בה, נכון שיש הרבה תיקים, שזה סיים, יש אירוע דקירה, יש בגדי חשוד, יש סכין, החשוד על הידית והמנוח על הלהב, נקסט, בסדר? אבל גם יש תיקים אחרים. ואז זה כן מביא את הריגוש והסיפוק? ב-DNA, פעם מישהו אמר לי, מה זאת אומרת, את לוקחת את הדגימה, סבא, מכונה, יוצא תשובה. <laughs> אז התשובה היא, לא, זה לא עובד ככה. וגם חייבת להיות מעורבות, שזה גם דבר שהוא לא מובן מאליו, חייבת להיות מעורבות של המומחה. אנחנו חייבים להבין מה אנחנו בודקים, אחרת לא נדע איך לבדוק. לכן, יש מעורבות, אנחנו יודעים את המסגרת הכללית של איזה מוצגים. לדוגמה, קצת, היא נאיבית למי שלא מכיר את התחום, שאומר, את לא צריכה לדעת מה הרכב הזה, מאיפה הוא הגיע. יש לך פיסת בד מרכב, תבדקי. אבל אני לא מבין מה המשמעות של הממצא, כי נניח שאנחנו בודקים ואנחנו מוצאים את המנוח ברכב. האם זה חשוב? זה חשוב? ברור. זה משמעותי לתיק? ברור. למה זה, אם זה, אם זה רכב של המנוח?
0: אז את שזה אולי פעם.
4: אם זה רכב של המנוח, בתוך הרכב שלי יש מלא דנ"א שלי. נכון. זה ממצא חשוב. לא. לא. אז אני צריכה לדעת. עכשיו, למה זה משמעותי? כי אם זה דגימה של הרכב של המנוח, בסדר? ואני מוצאת את המנוח, זה לא מעניין. אבל אם זה לדוגמה הרכב של החשוד,
1: שבתוכו אנחנו מוצאים המנוח. את
4: המנוח, אז יכול להיות שזאת ראיה שהיא הופכת להיות דרמטית בתוך התיק הזה. זה כבר יהיה תלוי במה החשוד יספר אחר כך, איזה קשר יש ביניהם. אי אפשר לבדוק על עיוור, כי אתה פשוט לא מבין מה אתה בודק. אם יקבל תוצאה שהיא רק חלקית וצריך לחזור עליה, לחזור עליה כך שהמעורבות שלך כמומחה היא בוודאי משמעותית, ואני חושבת שיש צד אחר מאוד מאוד, אני חושבת, מרגש בעולם הזה שלנו, וזה הנושא של זיהוי של אלמונים. כי כשמגיע שלד למכון לרפואה משפטית, ואנחנו מסוגלים אחר כך לתת לשלד הזה, בסוף להחזיר אותו הביתה, למשפחה, למישהו שמחכה לו. אתה מחזיר אותו אחרי שנה, יכול להיות, וזה יכול להיות לנו מקרה שאחרי שבע שנים, ויכול להיות שזה חוזר אחרי עשרים שנה, ואני אומרת, יש לנו את הזכות. באמת באמת את הזכות להיות מסוגלים לתת מענה בצמתים שהם בלתי נסבלים, לחיות עם אדם שהוא נעדר, זה סיוט שאין כדוגמתו. ולפעמים אני, ההיעדרות הזאת היא מספיק של חמש שעות, אבל המשפחה כבר מחכה לדעת, ואתה יודע לתת להם את השם. אז העבודה הזאת היא באמת היא משמעותית, ואני חושבת שחלק מהחוסן שלנו ומהאהבה למקצוע זה מהשילוב הזה, שזה גם מעניין, וזה גם חקירה, וזה גם בית משפט, וזה גם משטרה, וזה גם מדע. ומעל הכל זה המשפחות. אז זו זכות מאוד גדולה.
0: נוריד בובליל, חן קוגל, תודה רבה. תודה
5: רבה לכם. תודה רבה.
0: הארץ השבוע, כאן סיימנו. בצוות ניצה ברגמן, אמיר פקטו ואסף פרידמן, על הסאונד, נערה מלקין, אברי רוזנצוי ודן ברומר. אני ליאור קודנר, אנחנו כאן מדי יום שלישי, אתם מוזמנים להצטרף.